0: Bentrovati, bentrovati a tutti. Oggi parliamo di 5G. Che cos'è il 5G? Quali sono i vantaggi che offre a noi cittadini, professionisti, imprese, alle aziende, in sostanza al Paese Italia? E lo facciamo in compagnia del professore Nicola Blefali Melazzi, direttore generale del CNIT, CNIT che ogni anno organizza il 5G Italy, di cui poi parleremo. Benvenuto professore. Grazie, un saluto a tutti. E in questa intervista mi aiuterà il collega Paolo Anastasio. Ciao Paolo. Un saluto a tutti quanti. Allora, professore, partiamo dal 5G, che cos'è e quali vantaggi offre?
1: Sì, lo abbiamo detto anche in passato, ricapitoliamolo. Eh, 5G significa quinta generazione, quindi è un percorso che parte da, da lontano, da 40 anni fa, in cui la rete cellulare si è evoluta passando attraverso diverse generazioni. Eh, 5G ha due aspetti un aspetto di evoluzione, di miglioramento rispetto alle generazioni passate, ma anche un aspetto più rivoluzionario, di cambiamento radicale rispetto alle generazioni passate. L'aspetto di evoluzione riguarda il miglioramento delle prestazioni sulla parte radio. La parte rivoluzionaria riguarda invece l'offerta di servizi nuovi che prima non, non erano disponibili. Quindi, chiariamo prima questo concetto. E preliminarmente, non voglio fare una lezione, ma dobbiamo chiarire un concetto che non viene detto molto in questi giorni, e cioè che una rete cellulare, quando noi guardiamo una rete cellulare, pensiamo che sia fatta dal cellulare fino all'antenna, c'è cioè la parte radio. Questa sicuramente è una parte importante, però dietro la prima antenna c'è tutta una serie di altre apparecchiature che sono fondamentali. Quindi la rete cellulare si compone della parte radio ma anche della parte di rete fissa e di core che c'è dietro. Questo è fondamentale soprattutto per 5G. Facciamo un esempio banale. È come dire che la RAI si compone solamente delle antenne e dell'antenna della televisione e invece dietro ci sono gli studi, c'è la produzione, ci sono i giornalisti. Eh? Quindi non è solamente la parte radio. Chiarito questo, chiarito quindi che una rete cellulare si compone anche di una parte fissa che noi non vediamo, più una parte radio, che è quella che è più vicina a noi, eh, la cosa importante anche da capire è che eh, l'evoluzione, quindi la parte di evoluzione di 5G, riguarda questa parte radio. Quindi la parte radio ci consente prestazioni migliori. Poi vediamo anche in che termini. cioè Ci fa andare più veloce il flusso di dati, quindi un video lo vediamo più velocemente, la latenza può diminuire e soprattutto supporta molte più persone per area di superficie, per metro quadro, per chilometro quadro rispetto a prima. Quindi miglioriamo le prestazioni. Ma non è solo questo, non è assolutamente solo questo, perché in questo continuo parlare di soglie di parte radio, non si mette l'attenzione sul fatto che la parte veramente rivoluzionaria di 5G, quella più importante, è quella che sta dietro. Il fatto che la rete che sta dietro diventa una rete software, da hardware che era prima, che si integra compiutamente con il cloud, questo consente di fornire, di realizzare dei nuovi servizi con nuove prestazioni, con nuove tipologie di applicazioni che prima non era possibile fare.
0: Per esempio, quali servizi?
1: Beh, ad esempio eh, telemedicina, che è una cosa su cui stiamo lavorando adesso sensoristica mettere in rete tutta una serie di sensori del monitoraggio ambientale trasporti industria 4.0 tutte queste cose non si possono fare solo con grazie a una banda eh, maggiore eh, diciamocela tutta alcune di queste cose molte, si possono fare anche con la parte radio di 4G eh, se io voglio fare qualcosa di telemedicina, posso farle alcune, non tutte, posso farle anche la parte radio 4G, usando la parte di rete fissa di 5G, per così dire. Certo, se mette tutto ho il meglio, però non dimentichiamoci mai che abbiamo queste due grandi componenti, che ci servono tutte e due, e che la prima ci porta migliori prestazioni sulla parte radio, la seconda ci porta un elemento rivoluzionario. Perché tra l'altro cambierà anche il modo di lavorare degli operatori, anche le competenze, anche le persone che noi laureiamo dovranno cambiare. Perché il modo di progettare, gestire e mantenere una rete cambierà. Eh? Cambierà perché diventa una rete software integrata con il cloud.
0: Passiamo alle notizie d'attualità al piano colà. Paolo.
2: Eh, allora, in questi giorni, insomma, il contesto lo conosciamo, c'è cioè un come dire, un movimento eh, contrario diciamo al 5G che si sta ampliando e che ora ha raggiunto diverse centinaia di comuni dove i sindaci eh, come dire, hanno bloccato l'installazione eh, delle antenne ehm, il piano Colau propone di, di innalzare i livelli eh, di emissione eh, e quindi come dire cosa ne pensa lei di queste? questa? è questa la priorità diciamo, oppure eh, come dire eh, l'installazione di più antenne è eh, insita nel 5G ed è diciamo, un vantaggio per tutti, anche dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche.
1: Beh, Il piano Valau non, non propone solamente di aumentare le soglie, propone di realizzare il 5G. Le soglie sono un aspetto di quello che dice. Eh, se anche qui mi consentite ancora una volta non di fare una lezione, ma di spiegare un secondo concetto, che è però fondamentale, perché noi dobbiamo capire le cose per poi, per poi scegliere, no? Eh, poi io sono un dipendente pubblico, a me eh, io ricevo uno stipendio per, per insegnare. Ci posso riuscire bene o male, ma il, il mio lavoro è quello. No?
2: Ma è da Quindi, professore, sì, sì.
1: È una deformazione professionale, ci provo. Allora, perché si chiama rete cellulare? Perché è fatta a celle. Eh? Pensate a un alveare, tante piccole celle. Mm-hmm. Altrimenti si metterebbe una sola grande antenna e avremmo finito lì. Invece, dividiamo il territorio in tante celle. Perché lo facciamo questo? Per andare a dare fastidio? Sicuramente no. Perché più celle facciamo, meglio è da ogni punto di vista, inclusa l'intensità dei segnali. Adesso provo a spiegarlo. Eh. Però il claim, il pitch pubblicitario, se questo fosse una, uh, un, uno sport... Ci dia lo slogan, eh. slogan professore. Eh. Sì. Più antenne mettiamo, meglio è. Eh? Ok pensiamo alla fattoria degli animali eh, (ride) quattro zampe bene due zampe male tante antenne bene poche antenne male eh? più antenne meglio è adesso però eh, sostanziamo questa affermazione e cerchiamo di capirla allora fare una rete cellulare significa dividere il territorio in tante celle perché? perché ogni cella fornisce un certo numero di linee telefoniche un certo numero di linee dati e quindi io più celle metto Più capacità di rete ho, quindi più utenti riesco a servire e più velocemente riesco a servirli. Quindi più celle, più capacità di rete. Io posso aumentare la capacità di rete a piacere facendo le celle più piccole. Più le faccio piccole, più i gigabit salgono, più le persone che riesco a servire salgono. Questa è l'idea che c'è nel cellulare. Tant'è che il miglioramento nelle varie generazioni, lo dico a discapito degli ingegneri, non è stato dovuto numericamente tanto a nuove tecnologie, ma quanto al fatto di fare celle più piccole. Più le celle le facciamo piccole, meglio è, perché la rete diventa più capace. Chiaro questo? Mi sono spiegato?
0: Sì.
2: La desificazione.
1: Ogni antenna supporta eh, mille telefonate e mille gigabit al secondo, più antenne mette, più telefonate e più gigabit al secondo ciò. Quindi se io ho una campagna con eh, tre persone, basta un'antenna. Se sono in una città con 20 milioni di persone, devo mettere un'antenna per ogni palazzo. Più persone, più palazzi. Eh? L'acqua, io voglio portare l'acqua? ho una sola famiglia? Porto un tubo dell'acqua. Ho un, tanti condomini di 50 piani, devo portare tanti tubi dell'acqua uno per ogni, per ogni famiglia
0: eh?
1: quindi l'antenna il numero di antenne è proporzionale al numero di persone che devo servire più le celle le faccio piccole meglio è chiaro questo? sì bene allora quindi io ho capito che la rete cellulare consiste nel fare tante celle e consiste nel fare celle più piccole possibili. più piccole le faccio meglio è però uno dice ah ma tu fai tante antenne mi metti l'antenna vicino a casa a me fa paura eh, eh, e invece no, è meglio anche da quel punto di vista. Perché? Perché le antenne devono illuminare una zona. Si usa il verbo illuminare perché è come la luce. Pensate alla luce. Eh? Solo che mentre la luce di un lampione la vediamo, la luce di un'antenna non la vediamo. Ma è la stessa cosa, è un campo elettromagnetico. Quindi se io devo illuminare una certa zona, Roma, come faccio nei miei esempi, io devo mettere... Posso decidere di fare di mettere una sola antenna su Monte Mario che illumina tutta Roma, però questa antenna deve essere molto potente. Se penso alla lampadina deve illuminare da Monte Mario fino al raccordo, io acceco tutte le persone che stanno là vicino. Bene. Oppure metto tanti lampioncini piccoli, In più lampioncini metto, più le lampadine diventano basse. E quindi meno segnali io faccio arrivare, io non acceco più
2: nessuno. Quindi lampioncini vedete... sono le antennine, gli, I lampioncini sono le antennine della rete 5G.
1: Sì, ma non solo 5G. Quello che sto dicendo, okay, si applica a okay. tutto. Si applica okay. a 2G, 3G, 4G. Solo che quando c'era 2G, i, o 1G, i clienti erano 10. E bastava mettere una sola antenna. Che però GSM emetteva 60 volte al metro il telefonino vicino alle orecchie. Questo mm. problema, no? Se qualcuno ha un telefono GSM... Quello gli arriva a a sparare 60 volte al metro perché le generazioni quando vanno avanti diminuiscono eh, perché devono anche risparmiare energie. Quindi in risposta alla domanda sì, io le antenne sono i lampioncini invece di mettere una sola grande lampadina sul Montemario metto tanti lampioncini invece di mettere una sola grande antenna a Montemario metto tante piccole antenne. La capacità di rete aumenta perché così l'ho detto prima la rete diventa più capace di portare informazioni, ma al contempo la potenza che mettono queste antenne diminuisce. Eh? Perché quindi,
0: quindi meno rischi per la salute. Cella,
1: l'antenna, sì, l'antenna di una cella deve mettere un segnale che non deve arrivare alla cella vicina, perché se no si danno fastidio. Quindi è un requisito tecnico, non è che lo si fa per bontà. Se io metto un'antenna qui e un'antenna qui, il segnale di questa antenna qui non deve arrivare a quest'altra perché se no ti danno fastidio e quelli che parlano qui sono disturbati da da quelli che parlano qui quindi io più antenne metto più devo abbassare C'è un paradosso non ci piace sei volte al metro vogliamo abbassarlo? oggi lasciando tutto il resto così com'è che bisogna fare? mettere più antenne più antenne metto più mi posso permettere di abbassare la soglia Meno ne metto e peggio è, perché per poter arrivare in una certa area lontana devo sparare più potenza. Eh, noi abbiamo fatto uno studio all'Euro a Torrino, che è una zona non coperta, quindi mm-hmm. non arriva bene il segnale. Siccome non fanno installare lì un'antenna nuova, cosa bisogna fare? Se vogliamo coprirla. Se non la vogliamo coprire, non è un problema. Ma se mm-hmm. la vogliamo coprire, l'antenna che è lontana deve sparare di più potenza per arrivare fino a lì. Più attenimento meglio è, perché abbassa. Non solo. Terzo vantaggio, fondamentale. Il telefonino emette pure lui, perché la rete è bidirezionale. E non è che cioè, le persone parlano solamente in un senso, come sto facendo io adesso, no? Parlate anche voi. Quindi la rete deve andare nei due versi. Allora, se l'antenna fa arrivare il suo segnale al telefonino, il telefonino deve far arrivare il suo segnale all'antenna. Se l'antenna è lontana, e quindi ci sono poche antenne, il telefonino ha un sistema che varia la sua potenza. Lui non emette sempre la stessa potenza. Eh? Lui che fa, misura il canale e vede quanto è lontano. Se vede che è lontano, alza la potenza, grida, perché si deve far sentire. Certo. Quindi più lontani siamo dall'antenna, più il telefonino grida. Tant'è che se andiamo in un luogo non coperto, la batteria si scarica subito. Ci sarà capitato a tutti noi, no? E perché ci certo. scarica prima che non di quanto succede a Roma? Perché lui sta tutto il tempo a gridare per farsi mm. sentire dall'antenna lontana. Mettiamo mm. un'antenna vicino e lui parla piano piano.
0: E questo allora perché... È molto... Gli operatori chiedono di innalzare le soglie, è una domanda da fare a loro, però dal suo punto di vista.
1: Dunque, ehm, premetto che la, la parte di, di salute io non, non la considero perché sono un ingegnere. Se io devo coprire una certa area e mi metto al punto di vista dell'operatore e non mi fanno installare le antenne e devo far arrivare il segnale perché ci sono alcuni clienti che dicono ah ma qua il telefonino non prende mannaggia eh. questo operatore che ho io non funziona qua non prende eh? che bisogna fare eh? l'operatore direbbe beh bisogna mettere un'altra antenna lì vicino perché non è coperto.
0: Ma non Il si sindaco va. dice di no.
1: Il sindaco dice di no. Allora che deve fare l'operatore? Deve aumentare la potenza di quella che sta più lontano se no non lo copre. Questo è il punto. Oltre al fatto che va detto perché noi siamo trasparenti e onesti e neutrali che mettere un'antenna in più costa di più. Quindi se io riesco a ottenere lo stesso risultato senza mettere l'antenna risparmio. Però non dimenticate che mettere un'antenna in più non significa solo far arrivare un segnale dove prima non c'era. Significa aumentare la capacità, come ho detto prima. Quindi è un investimento. Certo. Costerà, ma significa portare un altro tubo dell'acqua, portare un'altra fibra, è la stessa cosa.
2: E diluire la potenza anche, diluire la potenza di emissione.
1: Certo, quindi mettere più antenne significa una rete più capace, diminuire la potenza emessa, diminuire la potenza emessa dei cellulari. Va bene da ogni punto di vista. L'unico punto da cui non va va, eh, meglio sono i costi. costi, perché io devo installare più antenne, ma se io voglio fare una rete 5G e voglio coprire più utenti e voglio arrivare da più parti, beh le devo mettere queste antenne. Poi qui possiamo aprire un nuovo capitolo che è bene vendere lo spettro a 6 miliardi di euro o And è bene non farlo e usare quei soldi invece per fare un piano antenne concordato con i comuni in cui noi forniamo ancora una volta un'infrastruttura al paese e invece lo, lo facciamo molto raramente perché le infrastrutture sono quello che serve a un paese eh?
0: professore allora per realizzare quello che dice lei occorre intervenire sui sindaci su coloro che dicono no il piano Colà in questo senso cosa propone?
1: non bisogna intervenire sui sindaci secondo me perché i sindaci registrano un'opposizione uh, una dei loro cittadini e quindi non è che decidano loro no? si adeguano a, al sentimento dei cittadini noi idealmente dobbiamo convincere i cittadini è vero che un politico dovrebbe guidare e non solo seguire, eh? perché eh, il, un sindaco potrebbe dire io studio, vedo la situazione, capisco che è meglio e quindi, cari cittadini, decido io. Ma eh, la politica buona eh, significa anche farlo con consenso eh? e non con imposizione, naturalmente.
0: Quindi, quindi comunicazione, quindi, informazione. Dovremmo,
1: dovremmo comunicare, è che quello che stiamo facendo, dovremmo informare dovremmo coinvolgere i cittadini io arrivo a dire ma mettiamo dei, dei monitor nella piazza del, dei comuni e misuriamo qua, che campo c'è anche perché i campi che ci stanno in giro se uno va a vedere sono bassi sono bassi la soglia è 6 volte al metro ma se io vado eh, a piazza del popolo trovo 0,5 0,1 trovo bassi livelli
2: professore ah, vuole, vuole, vuole ripetere il fatto che con l'avvento del 5G non aumentano eh, le soglie? Cioè le soglie restano invariate, non è che aumentano, ne abbiamo parlato finora, ma allora, è una tutto, cosa... Che...
1: Allora, scendiamo ad albero. Eh? 5G significa una nuova radio, ma soprattutto dei nuovi servizi. La cosa importante sono i nuovi servizi. Circa la nuova radio e circa la questione degli effetti elettromagnetici, 5, 4, 3, 2, 1, 6, non cambia niente. È un concetto di propagazione elettromagnetica. Lo ha detto Maxu il tempo fa. Mm Quello è. Eh? Mm E quindi 5G o 4G o 3G, il discorso è più antenne metto, più posso abbassare la potenza, più aumenta la capacità di rete, più posso abbassare la potenza dei cellulari. Ci sono solamente benefici. Più antenne, bene. Questo è il punto. Senza entrare nel merito di quali sono i possibili effetti io vi sto dicendo che mm-hmm. se fate così succede questo poi non mi ricordo la domanda più specifica no, se,
2: se si bloccano le antenne certi servizi che saranno diciamo diventeranno normali con il 5G non saranno possibili nei comuni dove, dove non sì, ci sono sì, le antenne sì, per sì. la ricezione Però, di più che
1: fare eh, le minacce no? Eh, no, ragazzi, per... questo comune voi non avrete, non avrete la rete. spieghiamolo no Allora, spieghiamo. Un'altra cosa che io dico, che eh, ripeto spesso, è che la popolazione mondiale va verso gli 8 miliardi, Mm che nel 1950 eravamo 2 miliardi e mezzo. Se io aumento il numero di persone, se ho una città con 20 milioni di persone, non basta quello che avevo prima, non basta il cibo, non bastano le medicine, non bastano gli ospedali e non bastano le reti. Ci vogliono più infrastrutture, più treni, più metropolitane. Non è colpa mia se ci stanno 8 miliardi di persone. Ce l'abbiamo e dobbiamo gestire la situazione, dobbiamo servire al meglio gli 8 miliardi di esseri umani che stanno sul pianeta. Questo dobbiamo fare, no? Professore,
0: 5G, prego, prego, termini.
1: E quindi bisogna fare una rete più capace per poter servire questi 8 miliardi di persone. Il che significa mettere più antenne. Il che e non ha comunicazione.
0: E il 5G per servire appunto tutto il mondo, tanti cittadini per quanto riguarda il contrasto alle pandemie, come ci può aiutare?
1: Ecco, eh, questo è il punto dei servizi, no? Il, un progetto che stiamo facendo recentemente a Tor Vergata riguarda la telemedicina. Allora, questa cosa già si sapeva prima naturalmente, perché le cose si sanno, poi non vengono realizzate, no? Il modello di medicina cambia l'ospedale deve essere un punto in cui ci si va quando bisogna farsi operare nelle fasi critiche delle malattie non ci si va per 20 giorni e non ci si va per il decorso post-operatorio per quanto possibile naturalmente quindi il modello dell'ospedale non funziona dal punto di vista medico ma non funziona nemmeno dal punto di vista economico noi dobbiamo fare più prevenzione e più assistenza domiciliare post-operatore se è il caso o comunque assistenza domiciliare perché questo? uno perché curiamo meglio le persone perché la prevenzione ve lo posso garantire è fondamentale e l'assistenza a domiciliare è anch'essa fondamentale perché se io opero qualcuno e poi non sto attento che quello prende le medicine o non fa i controlli che deve fare non va bene quindi lo devo seguire anche dopo quindi questo è un principio medico dobbiamo farlo perché si curano meglio le persone poi c'è il principio economico io non mi posso permettere di avere gli ospedali che servono per il modello vecchio di medicina non ho i soldi per farlo eh, è inutile dire che è diritto degli esseri umani essere curati lo diciamo perché naturalmente è così ma dobbiamo realizzarlo per realizzarlo non basta costruire ospedali, non va bene dobbiamo fare prevenzione e assistenza domiciliare e come la si fa se non con una rete di telecomunicazioni non solo, eh, certo ci vogliono i medici ci vogliono le attrezzature, ci vogliono i sensori ci vogliono le medicine però ci vogliono le reti e i servizi perché non basta una teleconferenza eh? non è che io posso pensare che telemedicina significa fare una telefonata, una chiamata Skype o Zoom o GoToMeeting o o Meet o quello che è
0: e cosa intendiamo? Addirittura un'operazione le pubblicità fanno alludere a questo, ma credo ancora di no
1: ma le operazioni sono, sono, sono esempi estremi, in realtà adesso non, non voglio mettermi a fare il medico, no? Perché, però il fatto di fare eh, la microchirurgia o, o di <coughs> operare ha dei vantaggi anche se lo faccio in remoto da qui a tre metri, cioè se il paziente è lì e io sono qui, il fatto di operare tramite un video che mi fa vedere a 40 pollici un'area piccolissima del paziente e un attuatore ultra preciso è meglio che non il chirurgo, chi nato lì, anche perché non sta a dieci ore in piedi. Eh? Però io questo posso farlo anche a distanza, è sicuramente vero. Ma c'è ad esempio, in questo periodo, controllare il livello eh, di ossigeno nei pazienti Covid da casa e monitorarli, e quindi vedere che se questo succede interveniamo subito. E invece se va bene non interveniamo e non sprechiamo, tra virgolette, un'ambulanza per una persona che non ne ha bisogno, mentre invece c'è qualcuno che ne ha un bisogno da, da salvavita. Eh? perché Ma... dobbiamo sempre confrontarci con la quantità di risorse
2: Paolo senta professore sia il Mise che l'Anci si sono diciamo, impegnati no, per, eh, per comunicare eh, ai comuni le linee guida eh, giuste diciamo, e le informazioni giuste anche da diffondere eh, nella cittadinanza ci sono altri modi cioè Come si fa a a far capire a chi, come dire, si mette a manifestare e poi minaccia magari di bruciare le antenne che portando in tasca lo smartphone comunque è un un controsenso, è un paradosso il comportamento eh, che che sta adottando? C'è un modo, secondo lei?
1: Ecco, questo a me fa pensare che probabilmente, ma la decisione, come si suol dire, della politica, non è il momento giusto di alzare le soglie. Perché se non le alziamo in questo momento Mm. io posso alzarmi in piedi e affermare che il 5G non cambia niente rispetto al passato. Mentre invece alzarle adesso in corrispondenza dell'installazione di 5G porta tutti i complottisti a a Mm. immaginare una serie di scenari quando le le motivazioni sono quelle che ho detto prima. Quello che noi possiamo affermare in modo molto semplice è, sono due concetti. Uno, più antenne mettiamo, meglio è. Due, 5G non è diverso dalle generazioni precedenti per, in, in termini di effetti e, e, e di campi. Eh? Mm. E, se volete analizziamo un attimo questo punto, no? Perché bisogna chiedere ai cittadini, uno, perché avete paura delle, delle antenne e non dei cellulari? Esatto. Questo è illogico. Cioè io non esatto. sono un medico e non so se quello fa male o questo non fa male, eccetera. Cioè, ma questo emette di più di quello lì. Perché ce l'ho qua. Eh? Le curve alla distanza vanno almeno col quadrato. Eh? Se non col cubo mh, non la facciamo complicata. Quindi avere il telefono qui ci, manda molta più, ci mette più potenza che arriva a noi rispetto all'antenna. Allora se io ho paura dei campi elettromagnetici, la prima cosa che devo fare è fiondare questo dalla finestra. Poi parliamo. E fiondare dalla finestra. Uno va dal sindaco e dice, scusa, tu hai 4G nel tuo studio? c'hai il wifi? Hai il televisore acceso? Hai il computer? Qua sopra, su questa tastiera, ci sono 26 volte al metro. 26. Eh? Prendete un misuratore, mettetelo sulla tastiera di un computer con un processore che gira, adesso sento la ventola, eh? e ci sono più volte al metro della stazione radio base. Però io ci sto col computer il telefonino me lo tengo qui e vado a incendiare quella povera antenna che mi fa arrivare 001 volte al metro. Non è logico, poi parliamo, eh? però
2: non è, non è logico. No, non è logico, non. ma è successo anche in passato, no? perché ogni volta che c'è un cambiamento, quando si passa però, dal 2G al 3G, 3G beh, al 4G, sempre capita, non è una novità. Degli, degli però sono modi. due
0: concetti
1: semplici. Uno, non, non, non devo prendermela con l'antenna, me la devo prendere con i cellulari. Se me la devo prendere con qualcuno, non me la devo prendere con nessuno. Ma nel caso, 2, perché me la prendo con 5G e non con 4, 3 e 2? Allora, qui c'è un punto di differenza, perciò io vorrei eliminare i punti di differenza. Mm-hmm. C'è un punto di differenza che è il seguente, le frequenze. Quali frequenze usa 5G? 5G usa tre bande di frequenza, eh? Sì. io non ho una buona memoria quindi me ne vado a rivedere perché non sono un bravo studente 3, 4,
2: 3, 8 gigahertz 26, valori. 27 gigahertz e 700 megahertz
1: sì sì, ma me le voglio leggere così
2: Sì. Me le trovo sono quelle che sono state assegnate alla, all'asta da 6,55 miliardi esattamente ci arrivo
1: non le troverò mai
0: faccia con calma. Ci affidiamo a quello che ci dice Paolo Anastasio, allora, professore. Eccolo: le...
1: 3... sì. sono 700 MHz, 3700 eh. MHz e 26 GHz le cosiddette onde millimetriche. Esatto, quindi sono tre bande di frequenza. Allora, le prime due sono sostanzialmente uguali a quelle precedenti. Mm-hmm. Oltre ad essere state usate in passato per eh, trasmissioni televisive. Sono praticamente uguali a quelle precedenti. Quindi io, qui, posso tranquillamente affermare che o 5 o 4G siamo lì, no? Quindi, se ce l'hai con 5G, ce l'hai avere anche con 4G. Mm. Veniamo alle onde millimetriche. Mm. Non sto dicendo che fanno male, nessuno lo ha mai provato che fanno male. Erano utilizzate anche per trasmissioni satellitari, eh? quindi non, non, sto, non le sto criticando, no? Eh? però sono diverse dalle dalle frequenze cellulari precedenti. Queste frequenze qui al momento non si usano, non ci sono apparecchiature che le usano. Per cosa si vogliono usare? Si vogliono usare perché quando le le, le distanze diventano molto piccole e gli utenti diventano molti, ho bisogno di altre frequenze. eh? E eh, a quelle frequenze lì, Le uso come se fosse wifi, con una tecnologia a molto breve raggio. Quindi line of sight, quindi a linea di vista, su piccole distanze. Perché? Perché quelle frequenze lì non passano attraverso i muri Mm e non girano attorno a un palazzo. Oggi, quando io metto un'antenna 4G o anche 5G alle altre frequenze, eh, se c'è un palazzo davanti non fa niente. Il segnale passa. A quelle frequenze lì invece non non penetrano, dicono anche che non penetrano nemmeno sotto la pelle, quindi sarebbe anche meglio da questo punto di vista, ma su questo io non mi pronuncio, che non è mestiere mio. Allora, siccome invece queste sono interrotte dai muri, che significa? Che quando io metto un'antenna a onde millimetriche, il relativo segnale arriva solamente dove arriva la vista, quindi dove io posso vedere, dove non c'è un ostacolo quindi al momento non le stanno usando perché non è di interesse agli operatori usarle oggi. Tant'è, eh, se i soldi mi dicono qualcosa, che se andate a vedere le aste per lo spettro, gli operatori hanno destinato a questa banda di frequenza il 2%, 2,5%. Sì. Allora, se, se voi volete comprare una cosa eh, e, vi comp- e mettete tutti i vostri soldi su, su una e, e il 2% sull'altra, che vuol dire?
0: che non volete investire
1: almeno per il momento non vi interessa più di tanto quindi ricapitolando le frequenze ci sono tre bande di frequenze due sono uguali a prima, la terza è diversa nessuno ha ancora provato che faccia male e però oggi non si usa e se si userà si userà in line of sight su distanze brevi a potenze basse questo è il punto perché se io devo, devo coprire solamente una piazza o una strada devo far arrivare la potenza a non più di 200 metri e quindi la devo fare bassa la potenza, perché se se arriva a più di 200 metri va a dare fastidio agli altri
0: professore ha fatto benissimo a parlare delle frequenze che credo sia il cuore delle polemiche di tutto questo si parlerà al 5G Italy, professore come sarà la terza edizione che si terrà eh, i primi tre giorni di dicembre 2020?
1: Eh, allora eh... Quando parliamo di telelavoro e di, di teleconferenze, eh, non è che è una cosa che, che a me piaccia, In questo esempio qui, noi faremo sia una... Mh, sperabilmente una versione in presenza, sia una versione online. Io preferisco quella online. Eh, perché, se posso, un'ultima considerazione sui 5G, no? Sui 5G. Eh, io, a me non piacciono necessariamente i servizi in cui devo stare da, da casa e parlare solo da casa o fare realtà virtuale e fare turismo solo virtuale né? quindi ci sono certe visioni distopiche perché se io devo andare al mare preferisco andarci al mare eh beh. però il telelavoro o smart working non è bello dirlo in inglese ma è più che stare tutto il giorno a casa e fare teleconferenze è usare modalità mista e fare degli interventi di un altro tipo quindi quello che voglio dire è che noi siamo tra virgolette eh, eh, obbligati a prevedere per 5G Italy anche una versione online quindi noi avremo una versione in presenza e una versione online
2: Mm speriamo
1: tutti che si potrà avere la versione in presenza, che non avremo problemi eh, di di diffusione eh, quando sarà e quindi che potremo farlo gli affiancheremo comunque quella online per due motivi primo perché se malauguratamente quella non si potesse fare siamo già preparati a fare l'altra. Ma, come dicevo prima, del, del tele dobbiamo prendere i lati positivi. Quindi, se io l'anno scorso avevo 350 persone in aula che seguivano e, e nessuno online, se non con i video visti dopo, ma è un'altra cosa, se io ne faccio una versione anche online, magari ne posso avere quelli in aula e posso averne poi magari 1.000, 3.000, 10.000 online certo. e quindi questo è meglio dal mio punto di vista, no? quindi avere le due cose eh, è meglio perché abbiamo sia l'una che l'altra e soddisfacciamo a, a entrambe le esigenze.
0: Ottimo professore, allora l'appuntamento è per eh, 1, 2, 3 dicembre 2020 con il 5G Italy, noi la ringraziamo per questa bella intervista sul 5G. Paolo il tuo saluto al professore.
2: Grazie mille professore, ci ha ha illuminato insomma, dai.
0: Se posso, un'ultima
1: cosa. Prego. (ride) che 5G o anche 4G eh, sono molto utili anche e forse soprattutto in termini di di, di miglioramento nei piccoli centri e nei centri eh, periferici rispetto ai grandi centri urbani. Perché se io sono in una grande città europea, lì le opportunità ce le ho comunque se
2: quelli sono, in digital
1: divide diciamocelo quelli in digital divide se sono una piccola cittadina del sud io non riesco ad accedere a risorse globali e non riesco a portare il mio lavoro e le mie intelligenze le mie competenze e professionalità fuori quindi avere una rete come questa nei piccoli centri e nei centri eh, lontani da, dalle grandi città europee dai grandi centri europei è, è direi essenziale è una cosa veramente importante no? anche per curarli perché se poi faccio telemedicina in un piccolo centro in cui non c'è l'ospedale posso assistere le persone eh? e poi è buffo in tutto questo che se io sono il sindaco di un piccolo paesino da cui la cosa più grave eh, per cui la cosa più grave è l'emigrazione perché questa è un'altra eh, cosa che io ho sempre in testa eh, la cosa più grave è l'emigrazione perché se tu perdi i giovani non puoi fare nulla, se non c'hai la scuola e e, e quei pochi che c'hai se ne vanno è la fine, cioè non non, non si può fare niente non si può fare un ristorante, non si può fare una fabbrica, non si può fare nulla eh. quindi la scuola è è la prima cosa e l'emigrazione, il contrasto all'emigrazione è la seconda cosa allora, io che faccio? tolgo 5G nel mio comune eh, e quindi eh, tolgo ai miei cittadini l'opportunità di studiare e di, e di ricevere informazioni da fuori gli tolgo la possibilità di lavorare senza emigrare eh? li costringo a emigrare e questi che fanno vanno a Milano dove c'è il 100% di copertura del 5G <ride> Va bene. Certo, e quindi certo. se il mio scopo era proteggere dal 5G io li ho presi dalla, dalla mia campagna eh? e li ho mandati in un posto dove c'è 5G che non è detto che faccia male non sto dicendo questo eh? però a me la logica eh, piacerebbe seguirla
0: ottimo professore, grazie per aver spiegato anche il vantaggio di avere il 5G nel proprio comune grazie a tutti per averci seguito, alla prossima grazie
1: grazie, arrivederci
2: what if you could have a career where the opportunities are as
1: vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission